0: 안녕하십니까 홍소연입니다 좋지 않은 상황에 빠졌을 때 우린 다른 사람이나 상황 탓을 하기도 하지만 자책도 참 많이 하죠 크고 작은 실수 앞에서 내가 그러면 그렇지 배신당했을 때 조차도 널 믿은 내가 바보였다고 말하잖아요 진로에 대한 후회가 될 때는 이런 말도 합니다 이 길로 들어선 내 잘못이지 이렇게 모든 잘못의 원인과 책임의 화살을 나한테 돌리면 글쎄요 마음이 조금은 편할지도 모르겠습니다 하지만 그 화살은 영락없이 마음의 상처를 남기죠 나를 가장 사랑하는 사람은 난데 이럴 때 보면 나한테 가장 큰 상처를 주는 사람도 나 자신인 것 같습니다 사람의 마음을 들여다보고 길을 찾는 뉴스 브런치 부설 심리연구소 뉴부심 2023년 2월 12일 일요일 문 열겠습니다 나를 지키는 마음 수업 뉴스 브런치 부설 심리연구소 다시 한번 인사드릴게요. 저는 뉴스브런치 부설 심리연구소의 오늘 하루 진행을 맡은 아나운서 홍소연입니다. 일주일에 딱한번 연구소 문을 여는데 이 정용실 소장님 어디 갔나 궁금해하시는 분들 많을 텐데 다음 주에는 돌아오실 테니까 염려 붙들어 놓으시고요. 살면서 만나는 다양한 상황 속에 우리 마음을 들여다보고 답을 찾아가는 뉴부심 오늘도 이세 분과 함께합니다. 인사 나눠볼까요? 책으로 마음을 읽어주는 남정미 서평가 나와 계세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 남정미입니다. 영화 속 인물의 심리를 들려주는 김준영 작가 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 그리고 심리 전문가 서울 디지털대 상담심리학부 이지영 교수도 나와 계세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 오늘 주제는 앞서 말씀드린 대로 자기 비난입니다. 음. 살면서 가볍게 자책을 하는 일은 많은데 그게 심하면 문제가 되겠죠. 우선 내 마음이 다치고 결국 다른 사람의 마음 또한 할퀴게 되는데요. 음. 왜 자기 비난을 하게 되는지 어떻게 하면 여기서 벗어날 수 있는지 차근차근 얘기 나눠보겠습니다. 그러니까 저는 이 오늘 주제를 딱 받아들었을 때난 날마다 하는 것 같은데, 이 생각을 했어요. 근데 이렇게 차근차근히 보니까 이게 수위가 그러니까 우리가 제가 지금 가볍게 생각하는 정도가 아닌 것 같더라고요. 예. 네. 여러분은 언제 심각하게 자기 자신을 미워한 적이 있으신지, 우리 이 교수님부터 먼저.
1: <웃음> 네. 항상 마지막에 얘기했지만. 어, 저는 어렸을 때부터 좀 무슨 일이 있거나 그러면은 항상 원인을 저에게서부터 먼저 찾는 습관이 있어요. 네, 네, 네. 그리고 그냥 인생 자체가 반성의 삶이라고,이다 보니까. 네. 뭔가 내가 원치 않은 일이 있거나 또는 이렇게 뭔가 이렇게 상처가 될 만한 일이 있을 때 굉장히 자책을 많이 하고 음, 저에게서 음. 이렇게 저를 탓하는 그런 면이 많이 있는 것 같아요. 네. 저도 벗어나려고 굉장히 오랫동안 연습을 하고 있습니다.
0: 그래서 심리학과 교수가 되신거아닌의대부분이 <웃음> 생각이 어. 드네요. 맞아요. 네. 그리고 그럼 남정민 서평가님은 어떠세요? 저는 사실
2: 자기 비난이라는 건 중학교 2, 3학년 정도에 떼, 네. 떼, 라고 생각합니다 오, 자, 오 남을 비난하시 박수를 <웃음> 예, 받아야 아니, 되는 와. 진짜 그때 막 따돌림이라는 게 이, 지금처럼 이렇게 많이 있지 않았을 때 그쵸? 예, 네. 같이 놀던 일곱 네. 무술이들이 있었는데 어느, <웃음> 어느 순간 칠공주라고 해주세요 어, 저희는 칠공주였는데 사람들이 부를 때는 <웃음> 그렇게 보였나 네, 봐요 이렇게. 네. 그래서 그, 그때 있었던 친구들 사이에서 한번 한번 제가 그 타겟이 된 적이 있었어요
0: 오. 근데 그건 진짜, 어, 근데 진짜 전학 가고 싶고, 그래, 그랬는데, 음.
2: 뭐, 부모님들은 절대로 안 된다! 이렇게 얘기해서, 그래, 그러면 내가 적응을 하고 말지 생각해서, 그땐 전교생을다 따돌렸던 것 같아요, 혼자서. 어, 그런 분이세요. 아, 한 분이세요. 예, 그래서. <웃음> 아, 진짜. 이럴 때 우리가 시체말로 멘탈이 강하다는 그렇죠. 얘기 하잖아요. 그때 맞아요. 되게 많이 강해졌던 음. 것 같습니다. 아오. 예. 그, 그러고 나니까 사람에 대한 기대나 이런 것을 이제 그 디폴트 값을 제로로 만들어 놓고 음. 시작을 했더니 인생이 너무 좋은 분들을 많이 만나게 되더라고요. 음. 네네. 그러면서 자연스럽게 자기 비난도 음. 줄어들게 네, 되고. 전혀 안 합니다. 아. <웃음> 우리 여기서 지금 4명에서 방송하다가 나가서 실수하잖아요. 그럼, 아, 홍소연아 나운서왜 저래. <웃음> 이렇게
3: 혼자 생각하는 스타일. <웃음>
0: 제가 오늘 잘해야 되겠네요. <웃음>
3: 사랑합니다. <웃음> 좋으겠어요. 어, 그러니까요. 어떠세요? 저는 작년 재작년에 그 부동산 문제 때문에 자기 비단을 굉장히 많이 했어요. 그러니까 집을 아이고야. 사지 않음으로써 벼락거지가 된다. 이게 굉장히 컸었잖아요. 음. 그때 많은 사람들이 자책할 때 저도 함께 막 진짜 가슴을 치면서 자책을 한. 아, <웃음> 이래서 벼락거지가 됐어. 전세난민이야.
0: 막 이러면서. 야, 그렇게 생각하면, 네. 자기 비난 그때 하신 분들 그쵸. 많았겠는데요. 그 크게
2: 했죠, 크게. 아, 사실 아. 지금 하고 계신 분들도 계실 거예요. 맞아요, 부모님 맞아요. 명칭. 예, 맞아요. 그런 계신데. 식으로 또.
0: 저는 너무 어릴 적 얘기를 하는 것 그럼. 같은데요, 그러면. 전 재수할 때. 어. <웃음> 공부 안 했던 제 자신을 너무 막 그, 고3 때 공부를 안 해서 이제 재수를 하게 된 거니까. 어. 그때 잠... 모범생들은
2: 그렇게 공부를
0: 자기 비난 <웃음> 하는구나. <하니까. 웃음>
2: 나는, 어, 왜 오늘 좀 많이 못 먹었지? 이런 생각을했어요분의1 <웃음> 냈는데? 아, 뭐, 이데
0: 오늘 제일 부러운 어, 분인 것 같아요. 맞아요. 아, 네, 멘탈 네. 강하신 분들 너무. 그러니까요. 예. 아. 네. 자, 그럼 우린 이렇게 우리 서평가님처럼 건강하게 되기 위해서는 <웃음> 어떻게 해야 되는지 좀 얘기를 해볼게요. 그 교수님께서 이
1: 개념에 대해서 좀. 지적으로 얘기를 (웃음) (웃음) 얘기를 해주신다면요. 뭐 지적으로 할 것도 없이 그냥 쉽게 얘기해서 말 그대로 자기 비난은 자신을 비난하는 음. 거죠. 우리가 어떤 사건의 원인에 대해서 이렇게 생각을 할때 그걸 자신의 잘못이나 실수 때문이라고 음. 그렇게 판단을 해버리는 거예요. 네가 못 나서 너 때문이야. 음. 네가 더잘 준비했어야지. 이런 식으로. 그리고 평소에도 자신에 대해서 어, 가혹하고 처벌적으로 계속 생각을 하는 거예요. 넌 정말 무능해 별볼일 없어 살 가치 없어 이렇게요. 아, 너무 근데 듣기만 해도 칼이 네. 돼서 꽂히네요. 오늘 음, 주제가 좀 마음 아프고 별로 이렇게 기분이 음. 안 좋을 수 있는 그런 주제인 것 같아요. 그러다 보니까 더 이렇게 벗어날 수 있는 그런 측면들 을 한번 탐색해 보면 좋을 텐데 우리가 생각을 어떻게 하느냐에 따라서 우리의 감정 행동이 달라지잖아요. 네. 부정적인 생각을 하면 불쾌한 감정이 느껴지고 음. 또 도움이 되지 않는 행동을 하게 되는 건 너무 당연한 건데 그 부정 적인 생각에 가장 많은 지분을 차지하는 것이 그리고 가장 파워풀한 영향력을 갖는 것이 바로 자기 비난적인 사고입니다. 음. 자기 비난의 그런 영향들을 들여다 보면은요 먼저 이렇게 정서적으로 생각을 해봤을 때 우리가 작은 실수 뭐만 하면 자기 비난적인 생각이 떠올라요. 네가 잘못했어. 뭐 이런 식으로 네 잘못이야. 그러다 보니까 죄책감을 자주 느끼게 됩니다. 네. 죄책감을 또 자신이 무가치하고 열등한 사람으로 느껴지겠잖아요. 네 잘못이니까 음. 그러다 보니까 수치심도 자주 느끼고 열등감이 굉장히 어, 많아요. 또, 여기에서 중요한 게 뭐냐면, 자기 비난은, 어, 우리가 세상을 살아가는데 정말 가장 중요한 힘이 자존감이잖아요. 네네. 그 자존감을 낮춥니다. 힘을 빼앗아 버리는 거죠. 아, 이거 점점점. 심각해져 들어가는데요. 네. 네. 심각해져 갑니다. 네. 네. 어, 자신을 존중하지 않고 소중히 생각하고 못나고 이렇게 생각을 해버리니까 그 힘을 빼앗게 돼버려요. 근데 이렇게 자기 비난하는 것이 대인관계 상황에서도 굉장히 많이 영향을 미치거든요. 그렇겠죠 그렇죠. 네. 자신이 못나고 열등하다고 생각을 하면 그걸 보상하고 싶어요. 음. 보상하고 싶다 보니까 다른 사람에게 인정받고자 하는 그 마음이 너무 커요. 어. 그래서 다른 사람을 계속 의식하는 거죠. 그렇지만 스스로 비난하고 스스로를 받아들이지 못하니까 다른 사람들 또한 나를 인정하고 음. 수용하지 못할 거라는 생각을 하게 되는 거예요. 음. 또내 이런 부족한 결점을 숨기고 싶겠죠. 네. 왜냐하면 남들이 알면 날 비난할 테니까 음. 그러다 보니까 솔직하기가 어렵고 거리를 두면서 대인관계에서 친밀감을 쉽게 느끼기 어려워요. 네. 이런 솔직한 상호작용 이런 대화를 회피하게 되는 거죠. 또 여기에서 자기를 비난하는 생각에 빠지다 보면요 은그 생각을 남이 하고 있다고 던져버리는 투사를 하게 돼요 음. 음. 그럼 어떻게 되냐면 남들이 자신에게 그러고 있다고 생각을 하다 보니까 나는 피해자 저 사람들은 가해자라는 식으로 피해자인 것처럼 아. 그런 생각을 들 수가 있어요 네네. 또 대인관계에서요 자꾸 자신을 비난하는 방식으로 왜곡해서 의사소통을 하다 보니까 의사소통이 원활하게 이루어지지 않겠죠 그럼 진짜 외토리가 되는 거네요 네. 맞아요, 네. 결국에는. 맞아요. 네. 근데 일이나 성취 측면에서도 당연히 자 자신감을 떨어뜨리고 일의 효율성을 떨어뜨리고 만족하기가 어렵죠. 본인이 진짜 잘하는 성취를 거두었음에도 불구하고 만족하지를 못하면서 그 안에서 어떻게든 부정적인 측면을 찾아내 가지고 자기를 비난하거든요. 음, 음. 그리고 마지막으로 가장 중요한 건 뭐냐면 어, 심리학 영역에서 수많은 부적응적인 행동 병리의 원인의 핵심으로 자기 비난이 주목되고 있습니다. 음. 즉 자기 비난이 무가치감을 만들고 우울하게 만들죠. 그리고 자신을 망가뜨리는 자해 자살. 자살이 굉장히 중요하잖아요. 막아야 되니까. 그 자살의 가장 파워풀한 영향이 자기 비난입니다. 음, 음. 또 잘못될까 봐 실수할까 봐. 왜냐하면 그러면 자기를 비난하는 생각에 고통스러울 테니까. 그래서 늘 그런 잘못된 일이 일어날까 봐 불안에 떱니다. 마지막으로 중독에 빠질 가능성이 높아요. 아. 왜냐하면 자기 비난하는 사람들은요. 그 비난에 묻혀서 고통에서 벗어나는 법을 잘 모르세요. 네, 네. 그러다 보니까 일시적으로 쾌감을 주는 아, 어떤 알코올, 뭐 약물 예, 이런 예. 것들을 쉽게 빠지게 되죠 네. 그러니까 지금
0: 이번에 만나볼 영화와 책이 사실 이런 어떤 네. 인물형을 보여주는 여실히 보여주는 내용이라고 볼수있겠네요 자 그럼 영화 얘기부터 좀 해볼까요 네,
3: 영화는 네. 1994년에 기억하시는 분들 많으실 거예요 미국을 뒤흔들어 놓은 굉장한 사건이 있었습니다 피겨스케이팅 올림픽 기대주 낸시 캐리건을 괴한이 습격해서 무릎을 박살낸 사건인데요 네, 네. 캐리건의 강력한 라이벌이었던 토니 하딩과 그의 남편이 범인으로 지목됐습니다 어. 오늘 가져온 영화는 그 실화를 바탕으로 제작된 영화인데요 2018년에 개봉했고 마고 로비가 주연을 맡았습니다 세계 최초로 세계선수권대회에서 트리플 악셀을 성공시킨 토니 하딩의 실화인데요. 폭력적인 엄마 밑에서 자기 비난을 스스로 내면화하는 하딩의 모습이 굉장히 인상적으로 그려지고 아, 있습니다. 그렇군요.
0: 저 어렸을 때라서 이 기억이 나요. 네.
3: 음. 토니 하딩, 넨시 캐리온, 그리고 카타리나 그렇죠. 비트도 있었고 네, 맞습니다.
0: 열심히 그 피규어 스케이팅을 봤던 기억이 나는데 세계의 양녀로 이름을 떨친 결국에는 그러니까. 그렇게 또 네, 종결이 맞아요. 지어지네. 음. 최근. 어떤 건가요 네
2: 이번 주 심리 자기 비난 관련으로 같이 읽어볼 작품은 서경희 작가의 장편소설 하리 라 작품을 가지고 왔습니다 이 작품이 2022년 중소출판사 출판 콘텐츠 창작지원사업 선정작으로 어. 뽑힌 작품이거든요 그런 작품인 만큼 생각해볼 만한 소재가 어, 내용으로 담겨 있습니다 원하지 않은 임신으로 미혼모 쉼터에 가게 된 등장인물들의 이야기가 펼쳐지는 일종의 삶의 부조리극을 담은 소설입니다 아, 하리
0: 이게 또 주인공 이름인가요? 네. 먼저 영화부터 만나볼까요? 네. 이 제목이
3: 아이토니아죠? 네, 맞습니다. 네. 네, 아이토니아 영화의 주인공은 미국 최초로 세계 선수권대회에서 트리플 악셀을 성공시킨 토니아 하딩입니다. 괴물 같은 엄마의 가르침과 이제 또 본인도 도끼를 품고 스케이팅을 타는 그녀 앞에 낸시 캐리건이라는 강력한 라이벌이 등장을 하게 되거든요. 그래서 동계올림픽 출전권을 따기 위한 해 선수권대회에서 하딩은 낸시 캐리거를 폭행한 그 사건의 배우로 지목을 당하게 되는 음. 그런 사건이 있었는데 영화는 이런 실제 인물들의 인터뷰하고 극을 오가면서 굉장히 아. 독특하게 진행이 돼요. 예, 예. 그러면서 이 사건의 진위가 무엇인지 파, 파헤쳐가는 영화입니다. 토냐의 어머니 라보나는 네 번째 남편과의 사이에서 낳은 딸토냐의 재능에 모든 것을 헌신합니다. 음. 폭력까지도 서슴지 않으면서 아이고야. 혹독하게 딸을 훈련시키거든요. 그러니까 토냐의 어머니는 남편을 수시로 갈아치워요. 네. 그런데 남편에게 본인이 원하는 걸 항상 받지 못하거든요. 음. 그거를 이 어린 토냐에게 보상받으려고 합니다. 음. 이 엄마도 문제가 있네요. 그렇죠. 네. 문제적 네. 성격이. 영화도 너무
1: 진짜 <웃음> 심해가지고. 4-4 랑 살면. 그렇죠.
3: 네. 딸을 굉장히 마음대로 조종하고 통제하는 엄마는 수시로 토냐를 비난합니다. 아. 넌 너무 평범해. 넌 특별한 게 없어. 그게 노력 한 거니 넌 물러터졌어. 넌할수 없어. 진짜 못생겼다. 예. 이런 식으로 정말 딸에게 할수 없는 완벽하게 수치심만 예. 일으키는 그런 말들을 골라서 합니다. 그러니까 이게
0: 자연스럽게 그냥 그렇죠. 세뇌가 된 건가요 그럼 네. 토니아이딩은? 살때부터 계속 아, 그런
3: 얘기를 음. 어릴 때부터 듣는다고 생각을 하면. 아이고야. 세살 아. 그렇죠. 그러니까 사실 이렇게 혹독하게 스케이팅을 훈련받고 뭐 스케이트를 탄 토냐에게 또래 친구들은 친구가 아니라 경쟁자였고 이겨야 할 생, 상대였습니다. 아, 진짜 또 외톨이가 되는 거네요. 그렇죠. 예. 토냐가 이제 친구를 좀 사귀려고 하면 엄마가 와서 그래요. 모든 친구는 적이다. 이러면서 친구 사귀지 말라고. 음. 그리고 토냐가 뭐 스케이팅을 타다 소변이 급할 수도 있잖아요. 소변을 보러 가겠다고 하면 스케이트장 사용 시간이 있는데 돈 아깝게 소변을 <웃음> 어떻게 보러 가냐면서 세상에. 화장실을 안 보내가지고 스케이트장에서 그대로 신뢰를 하고. 음. 그러니까 수치심 을 굉장히 많이 받았겠죠 그렇겠죠 그리고 폭언과 폭력은 항상 일상 다반사입니다 심지어는 말다툼 중에 식탁에 있던 칼을 던져 가지고 토냐 의 팔에 상처를 내기까지 합니다 아 스케이트 타야 되는 그렇죠. 딸을 그러니까 아이고. 어린 토냐는 이제 어느덧 학대를 너무 당하니까 이게 평범한 일과가 됐어요. 당연하게. 그리고 모든 게 내가 부족하고 음. 내가 못 나서 일어나는 당연한 결과다. 자기 비난. 그렇죠. 예. 이렇게 믿으면서 엄마의 비난을 고스란히 자기 마음 안에 내재화 해버립니다. 어느 날 이제 토냐가 정신적으로 너무 힘든 날 지푸라기라도 잡는 심정으로 엄마를 찾아가서 울먹이면서 물어요 엄마는 어려서 날 사랑하기는 했어 이렇게 아이고야. 물어보니까 토냐 엄마가 유명한 아이스 조슈스타 소냐 헨이 엄마가 소냐를 사랑했을까 개떡 같은 <웃음> 소리 하지 마라 난 집에서 요리만 하지 않고 널 챔피언으로 만들었다. 음. 그토록 네 원망을 들으면서도 난 참고 인내하고 엄마로서 희생했다. 나도 나 같은 엄마가 있었으면 좋았겠다. 도대체 다정한게 무슨 쓸모가 있냐 이렇게 토니아 대 얘기를 하거든요. 음. 그, 이 엄마는 남 탓을 하는 엄마고, <웃음> 그렇죠. 그걸 고대로 받아들인
0: 토니아는 자기 탓만 하는 아이로 자란 거고요. 그렇죠. 진짜 네. 요즘 말하는
3: 계속해서 가스라이팅 하는, 맞습니다. 맞아요, 맞아요. 네. 진짜 네. 가스라이팅이에요. 네. 그렇죠. 네. 네. 그러니까 이런 스파르타식 훈련을 받으면서 사실 토냐는 니 천부적인 재능이 있었거든요. 음. 그래서 이제 그것까지 더해지니까 실력은 일취월장해요. 그래서 미국 최초로 세계 선수권 대회에서 트리플 악셀을 성공시키는 정말 대단한 일이거든요. 그러니까 지금 기억에 나요, 그 토니 하딩이 굉장히 다루졌거든요 그렇죠. 네. 근육질로 네. 기계적으로 너무 잘 도는 기술적으로 네. 굉장히 훌륭한 선수. 굉장히 있죠. 탄탄하고 네, 네. 맞아요. 네. 그전 그러니까 세계의 주목을 받아요. 음. 그런데 사생활은 엉망이에요. 아. 어머니의 오랜 학대로 일해서 애정 결핍에다가 아까 어. 교수님 말씀하셨듯이 자존감은 너무 낮고 열등감도 있고 친구나 동료들하고도 전혀 어울리지 못하거든요. 네. 네네. 그러던 중에 이제 자신에게 호감을 표시하는 굉장히 나쁜 남자, 제프라는 남자와 사랑에 또 빠져요. 이게 그렇게 생각하면 이건 중독이다. 여기 이게 이제 남자한테 그렇죠. 뭔가 뭐 의존하는 게 생긴
0: 거잖아요. 그죠? 맞아요. 아. 네.
3: 그러니까 엄마한테 못 받은 사랑을 누구에게라도 받고 싶었는데 사실 네. 제프도 흔하게 말하는 너무 나쁜 남자인 거예요. 그니까 엄마랑 마찬가지로 토냐 얘기를 학대하고 폭력을 휘두르고 하필 네. 근데 그런 그와 결혼까지 해 버립니다. 어. 제프는 특별한 직업도 없이 토냐를 착취하고 토냐는 생활고에 시달려요 그런데도 훈련을 계속 하거든요 음. 그리고 제프도 끊지 못해요 그렇게 맞으면서도 만남과 <웃음> 이별을 반복하면서 계속 이 악연을 이어갑니다 그리고 토냐는 자기가 맞아야 하는 존재라고 마음속으로 생각을 해요 그러면서 제프의 폭력을 사랑이다라고 착각을 하기까지도 합니다 음. 그러니까 자신이 굉장히 뛰어난 스케이팅 실력을 갖고 있으면서도 늘 자기 실력을 못마땅히 하고 또 다른 선수들과 늘 비교해요. 그러니까 아니, 사실 트리플 악셀을 그러니까 미국 그렇죠. 최초로
0: 성공시킨 세계 선수면 최초로.
3: 예. 나 진짜 대단해라고 생각할 법도 한데 말이죠. 예. 그런데 자기의 단점만 봐요. 토냐는 나는 한 번도 여성스러웠던 적이 없다. 이러면서 욕을 입에 달고 살고 음. 그리고 기술적으로 굉장히 뛰어난 자기의 장점에 주목하지 않고 자기가 돈이 없어서 스케이팅복을 스스로 만들어 입었어야 했거든요. 그러니까 자신의 이 만들어진 옷 여성스럽지 못함. 이런 것 때문에 심사위원들이 나를 항상 미워하고 내내 아. 내가 차별적인 점수를 받는다라고 생각하고 늘 불안하고 초조해요. 그래서. 네, 교수님이 얘기하신 그대로. 네, 맞아요. 네. 남들이 나를 인정해주려면 나를 입증해야 된다. 이래서 음. 더 그거에 대한 불안과 압박에 시달려요. 그 그러니까 훈련을 하면서도 늘 대중들의 사랑을 받고 싶지만 나는 왜 대중들의 사랑을 못 받을까 엄마에게도 남편에게도 제프에게도 사람들은 다 나를 미워한다 이렇게 생각을 하거든요 대인관계가 안 되는 거죠 그렇죠. 네, 네. 그러던 차에 이제 경쟁자로 부상한 낸시 캐리거는 중산층의 가정에서 천사처럼 자란 이미지인 거예요 그러니까 아니, 그리고 사실은 그 외적인 네, 조건도 맞아요. 되게 달랐어요 맞아요 좀 길쭉하고 네, 우아했죠. <웃음> 네 이렇게 얘기하면 그러니까 대중들이 그렇게 얘기를 하는 거죠. 네, 서운하겠다. 토냐는 그니까 근육질 몸매. 네 맞아요. 어 훌륭한, 네, 훌륭한, 네, 테크닉, 네, 상당한, 테크닉 훌륭한. 테크닉 예. 훌륭한. 네. 그러니까 토냐와 낸시를 대중들도 거리의 불황화 귀족 약간 이런 이미지로 음. 생각을 하고. 그런데 아, 이런 것도 언론도 문제다. 네. 그죠. 그런 식으로 맞아요. 또 비교했을 거예요. 그러니까 네. 그 열등감이나 이런 것들이 더 심해지고 라이벌에 대한 그. 질투심이 너무 불타게 되는 거죠. 그게 달하게 됩니다. 그래서 기, 결국에는 이제 결말이 파국으로 그렇죠. 치닫는 거잖아요. 네, 네. 맞습니다. 그니까. 92년 동계올림픽에서 착지 실패해서 토냐가 4위로 대회를 마감해요. 그래서 이제 절망한 나머지 다시 그 폭력을 휘두르는 제프에게로 돌아가서 웨이트레스 일을 하면서 나 이제 스케이트 그만 타야 되지 않을까 이렇게 생각을 합니다. 그런데 어릴 적 그녀의 코치였던 다이앤이 선생님이 그녀의 재능이 너무 아까우니까 우리 94년 동계 올림픽을 위해서 훈련을 다시 해 보자라고 설득을 하거든요. 네. 네. 그러고 다시 훈련을 하고 93년에 노스웨스트 퍼시픽 선수권 대회에 나가려고 하는데 대중에게 이제 어떤 미지의 인물에게 살해 위협을 받게 돼요. 음. 그래서 아, 못 나가겠다. 이렇게 생각을 하니까 제프가 그 모습을 옆에 보고 있다가 어 너의 라이벌인 낸시 캐리건을 없앨 수 있는 중요한 아이디어가 떠올랐다면서 그러니까 자신의 친구에게 제프가 자기의 친구에게 낸시를 협박해라. 그래서 낸시가못 나오게 어. 그렇게 조작을 하려고 꾸민 거예요. 근데이 사건에서 토냐가 낸시의 훈련장과 연습 시간을 미리 알아보거든요. 그러니까 토냐도 그 음모를 알고는 있었던 거예요. 음, 음. 그러니 네. 방조를 한 거죠. 그렇죠. 방조한 네. 거죠. 네. 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 그래서 뭐 제프가 시킨 션이라는 남자가 디트로이트에서 이제 연습을 마친 낸시를 습격할 사기꾼 두 명을 고용하고 그 사기꾼들이 이제 좀 과하게 협박만 하는 게 아니라 그녀의 무릎을 망가뜨린 다음에 하. 체포가 됩니다. 네. 그러니까 FBI도 개입이 됐어요. 이 사건에 관심을 갖고 어. 배우의 임무를 추적하거든요. 근데 낸시가 없는 상태에서 토냐는 당연히 실력이 우수하니까 올림픽 대표 자격을 얻었어요. 그런데 그 배우가, 낸시를 공격한 배우가 토냐와 남자친구일지도 모른다라는 사, 샷을 때문에 유죄 판결을 받을 수도 있다라는 생각 때문에 스스로 fbi에 가서 내가 그런 게 아니라 제프와 션이 일을 꾸몄다 라고 고발을 해요 아오. 그런데 제프가 가만히 있겠어요 음. 토냐도 알고 있었다 이러면서 토냐를 아. 끌어들이거든요 예, 예. 그러니까 이제 연맹에서는 못 나가게 하려고 하는데 토냐는 연맹을 고소하겠다 이렇게 이제 당차게 대들면서 우여곡절 끝에 올림픽에는 출전을 하게 돼요 그런데 토냐는 이제 그런 불안감에 여러 가지 생각들이 있었을 거잖아요 아니 근데
0: 그런 상태에서 어떻게 실력을 발휘할 수 있겠어요 그러니까
3: 8위에 그치게 돼요 그런데 부상에도 불구하고 이제 약간 약한 부상이어서 출전을 하게 된 낸시의 경우에는 2등을 하게 됩니다 음. 기억나요 네. 그러니까 국민들은 어떻겠어요 공격을 당했지만 당당히 나가서 2등을 한 낸시와 음모를 꾸며가지고 낸시를 괴롭힌 토냐 그러니까 토냐는 당연히 세이 악녀가 되고 맙니다. 실력도 그냥, 엉망이고요. 그냥 네. 드라마죠. 이건 정말 이렇게 입방아찍기 좋은 어, 드라마가 맞아요, 된 맞아요, 거죠. 맞아요. 네. 맞아요 맞습니다. 네. 그리고 이후에 이제 토, 열린 재판에서 토냐는 3년의 집행유예 벌을 받고 빙상계에서는 영원히 추방이 되거든요. 하. 사실 토냐는 3살 때부터 스케이트를 타면서 평생 스케이트밖에 모르고 살았어요. 그러니까 영구 제명은 너무 끔찍한 판결인 음. 거죠. 그리고 어떻게 살아야 될지 모르는 상황에서 본인은 어차피 악녀니까 프로레슬러가 되겠다 이래서 프로레슬러가 되었다가 음. 또 프로 복수를 전향해서 선수 생활을 하다가 그렇게 인생을 살아가게 됩니다. 영화 속에서 토니가 이런 말을 하거든요. 진실 같은 건 없어요. 전부 헛소리죠. 모두에겐 자신만의 진실이 있고 삶은 제멋대로 흘러갈 뿐이에요. 그게 내 인생이에요. 이렇게. 그러니까 토니는한 번도 자기 마음대로 자기의 삶을 제대로 꾸려가지 못했던 거죠. 네. 사실... 이 내용을 듣고 나니까
0: 네. 연민이 안 생길 수가 없는데 그렇다그래서 그녀한테 또 책임이 없는 건 아니니까요. 맞습니다.
3: 악행은 악행인 거죠. 그렇죠. 그런데 어쨌든 어릴 때부터 굉장한 비난을 받아오고 그녀가 왜 그렇게 했을까 이런 생각은 한번 해볼 필요가 그렇죠. 있겠죠. 사실 네. 우리는 계속 언론에서 악녀 악녀라는 네. 얘기만 들었었는데
0: 그녀에게 또 이런 숨겨진 아픔이 있다는 네. 거 엄마를 잘 만났다면 교수님 다른, 다른 삶을 살았을까요? 분야하이
1: <웃음> 어우, 당연하죠. 음. 저도 영화 보면서 너무 마음이 음. 안타깝고, 마지막에 프로 복서가 돼서 이렇게 맞는 네. 장면이 있을 때는 진짜 너무 가슴이 아프더라고요. 음. 어릴 적의 음. 모습을 그대로 그냥. 벗어나지 못하고 전철을 밟는 그러면서 이제 자기 삶으로 가는 그런 모습 되게 가슴이 아팠는데 자기 비난이 이렇게 여러 가지 병리적인 측면들 자살 뭐 여러 가지 우울 불안 이런 거에 핵심, 원인, 핵심 원인이 되다 보니까 도대체 자기 비난이 어떻게 생겼을까 들여다봤을 때 가장 주된 그런 원인이 되는 것이 바로 양육 과정에서의 경험입니다. 아, 네. 그렇군요. 특히 가장 주된 영향을 미치는 것이 통제 비판적이고 비판적인 부모의 경우에요. 아무래도 과도하게 높은 기준 엄격한 기준 이런 잣대를 자녀에게 들이대고 그 기준에 도달하지 못했을 때에는 당연히 화가 나겠죠. 원하는 게안 됐으니까. 야단을 치게 됩니다. 음. 그럴 때그 비판적이고 비난하는 목소리가 스며들어가요. 그러면서 자기 비난의 목소리로 자리를 잡아버리는 거죠. 이렇게 부모가 양육과정에서 지나치게 간섭하고 개입하면서 이래라 저래라 할때 과도하게 비판할 때넌 이게 문제야. 왜안 했냐 했어야지. 통제할 때 이런 것들 이 과정에서 바로 자기 비난의 목소리가 형성이 됩니다. 지금 찔리시는 부모님 계실 것 같아요. 귀를 기울여 들으셔야 될것 같습니다. 네. 네. 이렇게 통제하고 또 학대. 영화에서처럼 굉장히 학대를 했어요. 이 학대하는 부정적인 양육. 그 안에서 부모가 하는 말 행동 언행이 바로 핵심 요인인데 모욕하고 멸시하고 무시하고 비난하고 비판하고 지적하는 그 말과 행동이 자녀로 하여금 평생 자신이 자신을 부모처럼 비난하게 만들어 버리는 거죠. 근데 이렇게 과도하게 통제하고 학대하는 그런 양육을 내가 하지 않는다고 하더라도 저를 포함해서 많은 부모님들이 평소에 이 양육을 하다 보면 양육 자체가 굉장히 힘들잖아요. 그렇죠. 어이구, 쉬운 일이 아니죠. 정말 수시로 힘들고 짜증이 나요. 하라는 거안 하고 내가 원하는 데 되지 않으니까. 그러다 보니 야단치고 비난하게 돼요. 근데 그 사람이 주체가 주 양육자일 수도 있지만 보좌 양육자일 수도 있고요. 또 음. 대신 봐주시는 분일 수도 있어요. 음음. 제가 이렇게 상담을 해보면, 대신 봐주셨던 그런 이모님께서 하시는 경우도 있고요. 왜냐하면 뜻대로 안 되니까, 또 할머님일 수도 있고, 네. 또 만났던 어떤 선생님일 수도 있고, 애가 뜻대로 되나요? 그러니까 비난을 하게 돼요. 너는 못 됐어. 어, 어, 너만 아니었어도. 그 화난 목소리가 또 스며들어갑니다. 근데 그 밖에도요, 어, 나는 별로 아이에게 통제하지 않는데, 방임하는 부모일 경우에도 가능성이 높아요. 왜냐하면 방임하게 되면 어렵죠. 기본적인 욕구 돌봄받고 싶고 사랑받고 싶고 인정받고 싶고 이런 기본적인 욕구들이 충족되지 않다 보니 그 결핍이 자기 비난의 목소리를 만들어요. 왜냐하면 왜 나에게는 이런 결핍이 왔을까 그 원인을 자신에게서 찾게 되는 거죠. 또 어떤 제가 만났던 내담자분은 아예 부모님이 방임을 해버리니까 나도 누군가가 나에게 잔소리를 해줬으면 좋겠어라는 생각에서 음. 자기가 자신을 지나치게 간섭하고 비난하는 잔소리하는 목소리를 만들어버리더라고요. 음. 그러니까 결국에는 이 훈육과 사랑이
0: 얼마나 균형을 맞추느냐가 가장 중요한 문제인 네. 것 같아요 사실 이 균, 말이 쉽지 맞아요. <웃음> 네. 균형을 맞추는 게 진짜 <웃음> 어려운 일이긴 한데요 네. 노래 한곡 듣고 나서 책 얘기를 또 해보겠습니다 로라 브레이건의 글로리아 <웃음> 여러분은 지금 뉴스 브런치 부설 심리연구소를 듣고 계십니다 뉴스 브런치 부설 심리 연구소 뉴부심 서울 디지털대 이지영 교수, 남정미 서평가, 김준영 작가와 함께 자기 비난을 주제로 오늘 얘기 나눠 보고 있습니다. 자, 이번엔 책을 펼쳐 볼까요? 하리. 네. 네. 자, 서경희 작가의 장편
2: 소설 하리 내용으로 들어가 보도록 하겠습니다. 이 소설은 분홍 하마의 집이라는 이름을 가진 쉼터로 가기 위해 주인공이 버스 터미널에서 내리는 장면으로 시작합니다. 분홍하마의 집이라는 이름은 이제 원치 않는 임신을 한 미혼모들의 쉼터이고요. 아. 그곳으로 지금 가는 사람은 오늘의 주인공 하리 18살 소녀입니다. 지금 그녀는 만삭인 상태입니다. 음. 그녀가 가고 있는 이 분홍하마의 집 이곳은 도심과 떨어져 있는 좀 외딴 곳에 위치하고 있습니다. 여기 보면 이제 서울에서 한 2시간 정도 왔다 이렇게 표현을 아. 하고 있거든요. 예, 예. 갈 곳이 없는 그러니까 보호받지 못한 미혼모 임신부들이 입소 퇴소를 해서 산부인과 관련된 진찰을 받게 도와주기도 하고, 출산을 하고 나서 3, 4일 후엔 퇴소를 하는 그런 아. 시스템으로 운영이 되고 있습니다. 원래 이 분홍하마의 집이 테마파크를 지으려고 했었던 부지예요. 네. 그러니까 분홍하마라는 테마파크 온갖 동물 캐릭터를 만들어서 돈좀 벌어본 중견 기업이 아 그러면 하마를 캐릭터로 해가지고 생태평화공원 테마파크를 만들어야지 이러면서 땅을 사가지고 테마파크를 만들려고 했는데 도중에 부도가 나게 되고요. 아. 공익재단으로 넘어왔는데 공익재단에서도 뭐 이제 일을 안 맡아서 하다가 버려지다시피 한 땅입니다. 무상으로 임대해줘서 임산부들을 위한 이런 쉼터가 만들어진 곳이거든요. 이곳으로 하리가 가고 있습니다. 어, 아, 근데 그럼 굉장히 여긴 취지가 좋은 곳이네요. 취지는 좋지만 비인가 지역이라 정부에서 하고 있는 이런 혜택이나 이런 걸 하나도 받을 수 없어서 불법적인 일들이 벌어지고 있어요. 아, 네. 이면에 무슨 얘기가 있군요 맞습니다 예, 예. 왜 아까 전에 그걸 짚고 넘어가냐면 버려시, 버려지다시피 했다고 했잖아요 또 무상으로 받은 곳이다 보니까 정식업체가 아닙니다 근데 이곳으로 어떻게 미혼모들이 네네. 오는 걸까 어린 친구들이 가장 잘 접할 수 있는 인터넷이나 온라인 카페에 홍보를 하고 있습니다 되게 예쁘게 분홍하마의 집으로 오세요 여러분을 케어해 드립니다 어, 의지할 데가 없으니까요 이 네, 예, 예. 예. 의식주도 해결해 드립니다 이걸 보고 어, 많은 친구들이 옵니다. 하리도 이걸 보고 온 거거든요. 소설의 뒷부분으로 가면 이곳에서 일어난 그 불법적인 일들이 나오게 됩니다. 좀 보호받지 못하는 그런 이 자리에서 보호받지 못했던 아이들을 상대로 하는 이런 걸 어른들이 다 알고 있는데 그런 어른들이 사각지대온 아이들을 이용하고 하는 그런 내용들이 좀 악랄한 내용들이 뒤에 나와요.
0: 그러니까 막다른 골목에 지금 다다른 아이들을 그, 또, 상처를 주는 거잖아요. 맞습니다,
2: 맞습니다. 어떤
0: 거예요? 아. 그거는
2: 이제 좀 중요한 내용이라서 네, 네. <웃음> 네, 네. 사실 이곳에 오는 사람들은 요곳까지 오기까지 오게 될 때까지 어떠한 대접을 받았는지 안 봐도 약간 그려지잖아요. 음, 음. 어, 좋은 대접은 택도 없었을 거고 늘 언제나 자기는 하찮고 함부로 대해도 된다 하는 자기 비난이 깔려 있습니다. 아, 그런데다가 아이까지 가졌으니 맞아요. 맞아요. 예. 특히 이제 하리가 내렸을 때 주변에서 아저씨들이 막 쳐다보면서 얘기를 하거든요. 버린 게 벌써부터 막 이런 얘기도 하고 아, 저 얼마나 함부로 몸을 굴렸으면 저 따위 이구막 이러면서 아이고야. 예, 그런 눈빛입니다. 주변의 시선 따가운 눈총 경멸하는 태도 다 겪은 사람들만 그들의 눈을 피해서 모이는 곳이 이곳이거든요. 대우받지를 못하고 살아왔다 보니 여기에 있는 미혼모들은 아까 그 악용하려고 하는 어른들의 말대로 뱃속에 있는 아이라도 이용하려고 하는 이 자세가 이제 몸에 배어 있습니다.
0: 아, 아, 그러니까 이게, 이게 의미심장한 말이네요. 맞습니다. 예, 예.
2: 네.
0: 다시는 이곳을 쳐다보지도
2: 않으려고 스스로를 극혐하는 사람들 천지입니다. 그래서 여기에 쉼터에 모여있는 애들 자체도 서로를 굉장히 무시해요. 없는 음, 음. 사람 유령 존재 취급을 하고 아까 얘기한대로 이제 대인관계도 안 되는 거죠. 맞습니다. 네, 네. 정상적인 사람이 없습니다. 근데 이 친구들을 보호해주려고 하는 할머니 한 분이 계시거든요. 이분은 유일한 빛이고 희망이에요. 아이고야. 네, 다행이다. 어, 따뜻한 마음으로 여기 있는 동안만큼은 이 미혼모들의 엄마가 되어주고 싶다라고 생각하면서 나를 그냥 마마라고 불러라 이렇게 하는 어. 분 계신데 이분이 아이들의 내면의 상처를 치료하기 위해서 이런 프로젝트 같은 프로그램을 만들었어요. 고백의 시간이라는 치유 시간을 만들어 놓았습니다. 원치 않은 임신이니 이 임산부들의 마음에 응어리가 많이 있을 거다 요걸 풀어주고 열심히 살아야겠다는 의지를 심어주자라고 일종의 자기고백 집단치료 같은 느낌의 시간을 어, 갖거든요 이게 네. 교수님 같은 분이 계시는 거네요 예, 예, 일종의 예, 예. 맞습니다 네, 네. 네. 그 임산부들의 마음을 보듬어줘야 된다 모여있는 여자들이 웃고 있는다고 진짜 웃는 건 아니, 아닐 거야 어 그리고 이제 먹고 있는다고 배가 부르지도 않을 거다 음, 음. 아무렇지 않은 쪽도 하지만 다 환자고 병자다 이러면서 어 이제 심장이 돌멩이가 된 저들을 이런 시, 시간을 통해서 좀 치료를 하자라고 얘기를 합니다 아. 근데 자기 상실을 한 사람들은 이 시간이 너무 싫어요 <웃음> 뭘 고백을 해 이러면서 나가고 나면 다시는 안 쳐다볼 건데 아. 여기에 있는 친구들은 이 고백의 시간은 뻥으로 거짓말로 막 상상을 해서 얘기를 하면서 이 시간을 때우려고 하고 있습니다. 아, 이게 몸 마음이 열리지 않은 거죠. 절대로 안 열리고요. 예. 예, 예. 예. 일종의 여기서 참여하는 사람들 중에서는 자기를 굉장히 또 과대평가해서 얘기를 하는 사람이 있어요. 과장해서 거짓말로. 예. 어. 우리 집 완전 부자거든. 그러면서 또 이제 완전 공부도 나 잘했고 완전 좋은 대로막갈 거거든 그러니까 괜찮거든 뭐 이렇게 얘기를 아, 하는 게 있는데 음. 여기 있는 애들은 다 알아요 저것도 뻥치네 거짓말이네 이런 음. 얘기를 하면서 어, 왜냐하면 내 마음도 저랬으니까 나도 거짓말을 하고 있으니까 이제 더 이상 그 누구에게도 나는 인간 대접을 못 받겠구나 나는 끝이야 하는 생각이 된 계기가 있었습니다 하리에게도요 음. 하리가 우연히 어떻게다가 이제 된이애 아빠를 마주치게 돼요.
0: 참 이럴 때 제일 화나죠. 예.
2: 왜그 오늘...
0: 이럴 때는 이이 이, 미혼모 친구들은 오롯이 비난을 혼자 자기가 혼자 받으니까요. 네.
2: 근데이애 어. 아빠를 마주치게 되는데 어떤 아파트 단지 내 놀이터에 양가 들어갔다가 그네를 밀고 있는 이 남자를 봅니다. 아이고. 대여섯 살쯤 되어 보이는 어린 여자아이 그러니까 딸이었던 거예요. <웃음> 근데 그가 하리를 발견하고 굉장히 더러운 병균이라도 되는 것처럼 난리를 피고 막 막아선 막 겁니다. 얼쩔 줄을 몰라 하면서 막 비난에 욕을 하고 하리 또한 너무 상처를 받고 너무 놀랍니다. 음, 자기 비난이 절정에 달했겠네요. 맞습니다. 예, 예. 하리의 속마음이 이렇게 표현됩니다. 임신 사실을 알게 된 날부터 외길로 몰렸다. 결국 벼랑 끝에 섰다. 내 뱃속에 있는 이 괴물은 무슨 신통이 났는지 온몸을 뒤틀며 움직인다. 조막만한 한그 발이 나의 배를 걷어찬다. 배를 주먹으로 내리쳤다. 팽팽하게 부푼 배가 많이 당겨오고 아팠다. 오줌까지 지렀다. 요즘은 재채기만 해도 소변이 샌다. 괴물을 아프게 하고 싶은데 괴물이 아프기 전에 내가 아팠다. 아, 괴물이라고 표현을 하는구나. 맞습니다. 날좀 그만 아프게 했으면 좋겠다. 그냥 죽어줬으면. 하지만 마음대로 되지 않는다. 분홍하마의 집은 미인가 미혼모 심터인다 쉼터 이름에 집이라는 단어를 붙이는 건좀 집이라면 난 넌덜머리가 난다. 그래서 가출해서도 집 아니고 찜질방, PC방 이런 방 같은 데서만 생활했다. 그런 내가 분홍하마의 집에 입수하기로 마음먹은 이유가 있었다. 출산한 아이를 미혼모의 호적에 올리지 않고 입양을 해주었기 때문이다. 불법이든 합법이든 이 괴물만 치워준다면 오케이다. 무엇보다 출산하고 나서 얼마간의 현금을 챙길 수 있다는 장점도 있었다. 물론, 건강한 아이를 낳았을 때이 얘기지만 말이다. 분홍하마의 집으로 가는 것이 벼랑으로 떨어지는 것보다는 나은 선택이길 바랄 뿐이다. 이 분홍하마의 집 이면이 이런 나오게 됩니다. 속사정이 있었군요 맞습니다. 예, 예. 근데 사실 소설 후반부에 가면 굉장히 극도로 몰린 이 여기에 있는 입소하고 있는 미혼모들끼리 더 이상 뒤로 이제 지원이 안 되고 그리고 마마가 자신의 지갑이랑 사재를 털어서 다 먹여 살리고 했거든요. 결국에는 그 원장으로부터 이 미인가 시설인지 모르고 인수를 해요. 할머니 전 재산 털어서 근데 알고 봤더니 (웃음) 속았구나. 네, 속고 뭐 이제 후원금이라고 들어온다 고 그랬는데 그런 게1도 없었고, 예 그래서 이제 파산을 하다시피해서 이 미혼모들이 나중에 좀 이제 도둑질도 하고 막 이런 걸 하거든요. 궁극의 끝에 가서 자기가 완전 뭐
0: 죽어라, 죽어라 하네요, 진짜. 맞습니다. 네, 근데 네. 요
2: 궁지에 몰리니까, 인젠 다시 볼 일이 없는 친구들이잖아요. 아니면 혹시라도 우리는 뭉쳐서 이걸 해서 죽을 때까지 무덤으로 가야 되는 입장이고, 그러니까 자기의 속마음을 얘기하는 시간이 있어요. 네네. 네. 아니, 근데 이렇게 된 거는 누구 때문이냐? 애는 혼자 만드냐? 이러면 자기네들끼리 하소연하는 시간이 있거든요. 음, 음, 음. 요거를 들으면, 아, 이래서 이 책이 중소출판사 후원을 받게 됐구나라는 느낌이 아, 들 정도예요. 네네. 네. 왜 여자들만 고통받아야 합니까 저출산 운운하면서 나라에서 우리한테 해주는 게 뭐가 있어요 세계경제순위 11위인 나라에서 아직도 애들을 해외로 입양보낸다는 게 말이나 됩니까 겨우 고아수출국이라는 오명에서 벗어나는가 싶더니 2014년부터 해외입양이 다시 늘고 있잖아요 국내 입양 그만큼 줄었다는 거죠 이게 다 입양특례법 때문입니다. 여성에게만 순결을 강요하고 또 혈연을 중시하는 우리나라에서는 여성에게만 불리한 악법이에요. 네. 입양특례법을 만들기 전에 미혼모 보호법을 먼저 만들었어야죠. 미혼모에 대한 부정적인 인식을 개선하려는 노력을 했었어야죠. 아닌가요? 하다못해 우리한테 먼저 물어보기라도 했었어야죠. 이렇게 얘기하면서 아이들 막다 울어요. 와, 이건 뭐, 정말, 이거 팩트폭력이라 그러죠. 맞니다 예. 네. 그리고 이제 이 미혼, 그 입양특례법에 보면 아기를 호적에 올려야만 입양할 수 있다는 법이기 때문에 누구의 머리에서 나온 건지 모르겠다고 막 울면서 얘기를 합니다. 전혀 이 미혼모 입장을 생각을 하지 않는 거죠. 그렇죠. 아이의 권리 때문이라고 하는데 미혼모의 권리는 또 어디서 얻게 되느냐. 남성만이 이 끔찍한 현실에서 비켜서 있다. 배제되어 있다. 그들에게 책임을 묻는 법안을 먼저 만들지 않은 이유는 뭘까 이러면서 또 이제 얘기를 합니다. 이 안에서는 조용히 얘기하고 있었지만 한 명은 또 명문대를 나온 고스펙 이 친구가 또 하나 있었어요. 아, 네, 네. 그러면서 이제 그도 얘기를 합니다. 명문대 타이틀 들고 과외 자리도 구해봤지만 과외 시장에서 발에 치이는 게 명문대생이기 때문에 22살이 넘으면 퇴물 취급받습니다. 뭐, 여자들의 취업 마지노선이 27이라고요? 그거 다 헛소리예요. 23에서 4까지가 그나마 취업이 좀 되고, 6까지 넘어가면 거의 취업이 안 됩니다. 그래서 완전 힘들게 취직을 했던 곳에서 인턴으로 근무를 했는데, 이 팀장이라는 놈이 나 정규직으로 만들어주겠다고 아, 접근하고 꼬시면서 이렇게 오게 됐다. 이런 이제 본인의 화소연도 얘기를 하게 되거든요. 와, 이거 엄청나게 그 현실적인 얘기들이 다 튀어나오네요. 맞습니다. 소설은 현실에 가장 가까운 곳에서 실상을 이야기하기도 하는 장르이기도 하니까요. 하리와 또 자기 비난으로 가득한 이 분홍하마의 집의 사람들. 이 타이틀이 이렇게 써 있어요. 강인한 생명력으로 이름 없는 미혼모들을 온몸으로 껴안은 그해 겨울은 어떻게 될까라고 아. 얘기가 나오는데
0: 네네. 이거
2: 자세한 이야기는 서경희
0: 작가의 소설 하리에서 만나보시기 바랍니다 아 근데 결말이 궁금한데 또 그러면서도 현실은 절대 해피엔딩이 아닌 경우가 많으니까요 맞습니다 맞습니다 네. 그래서 또 결말을 알기가 네. 또 두려워지고 참 씁쓸합니다. 맞습니다. 네. 여기에 이렇게 지원을 받지
2: 못하는 건 둘째 치고 서로도 본인이 이제 뱃속에 있는 아이를 괴물이라고 얘기할 그러니까요. 정도면 타인을 보는 시각이 어떤지 알수 있잖아요. 네. 나도 존재받지 못하지만 여기에 모이는 우리 모두 다 쓰레기고 <웃음> 벌어지고 이렇다라고 음, 얘기하면서 음, 음. 굉장히 가슴이 아프고 안타깝습니다.
0: 사실 그렇게 해서 태어난 아이도 어떻게 보면 그런 감정에도 대물림되는 거 아닐까요?
2: 네. 네. 그게 대상이 또,
3: 또 그때의 그러니까. 대상이 될 수도 있고
2: 그렇기 네. 때문에 이걸 이용을 하는 게 분홍하마의 집이에요.
3: 음. 아,
0: 네. 아 진짜 교수님 이이 친구들을 어떻게 그니까 진짜 도 어떻게 도와야 될지 정말 너무 막막하다는 생각이
1: 들어요. 이 음. 소설이 사실 현실이라고 생각하면. 네. 음. 자기 비난을 자주 하는 사람들은 정말 여러 가지 일을 겪는데 객관적으로도 자신이 기여한 바가 전혀 없는 상황에서 조차도 자신에게 탓을 돌려서 굉장히 힘들어하는 경우가 많아요. 음. 그래서 참 여러 가지 안타까운 부분이 있는데 근데 그걸 잘 들여다보면 결국에는 이것도 내 탓, 저것도 내 탓, 모든 것이 나 때문이다라는 걸로 귀결이 될 수가 있거든요. 네네. 즉, 자기 비난을 하는 것은요, 어찌 보면 지극히 자기 중 정신적인 사고 방식일 수 있다는 거죠. 아, 바꿔 말하면 바꿔 말하면 네. 모든 게 나에게 달려 있다. 그러니까 세상에서 일어나는 일에 대해서 지나치게 자기의 기호도를 과장되게 지각하는 거죠. 근데 이렇게 자기 비난하시는 분들을 보면 이분들도 마찬가지고 마음이 여리고 착하신 분들이 굉장히 많으세요. 근데 이런 원리를 얘기하는 것이 이분들이 자기 비난을 멈출 수 있는 계기가 되더라고요. 제가 기억이 나는 한 분은 진짜 대학원 동기랑 선배가 싸운 것조차도 내가 좀더 잘했더라면 그런 일이 일어나지 않았을 텐데라고 얘기를 하지만 이런. 원리를 얘기를 하니까 어머 내가? 벗어나기 시작을 하더라고요. 그러면서 두 번째 방법은 뭐냐면 네네. 원인을 밖으로 돌리는 거예요. 음, 음. 세상에 무슨 많은 요소가 있거든요. 영향을 미치는. 그럼요. 첫 번째가 다른 사람에게서 원인을 찾아보세요. 그래서 이분은 남 탓하는 것이 시작이 됐다고 하더라고요. 음. 남에게 탓을 어. 돌리는. 아니 그러니까 네. 남탓내 탓이 그것도 아까 얘기하느라 <웃음> 균형이 맞아야 되는
3: 것 같아요. 맞아요. <웃음> 한쪽으로 네.
1: 몰리면 안 좋은 네, 거예요. 네. <웃음> 그래서 과도기적으로 이렇게 상대를 비난하는 데. 목소리가 커지는 것이 적절한 소를 찾아갈 때까지는 필요할 수 있다라는 얘기를 드리고 싶습니다. 음. 그리고 무슨 일이 생기면 먼저 상황 외부에게서 원인을 찾는 습관을 들여보세요. 이때 생각만 하는 것이 아니라 적어보는 게 효과적입니다. 아, 생각을 하는 건요, 적다. 계속 제자리 걸음을 하게 만들거든요. 어, 와, 내가 그랬지, 그랬지, 그랬지. 근데 적다 보면 이게 발전을 하면서 좀더 현실적인 그런 생각 판단을 할수 있게 됩니다. 음. 그다음에 중요한 게 그러니까
0: 객관적으로 자기를 바라보는 거죠. 네, 적는 어, 게 굉장히
1: 효과적이에요 어, 생각하는 그렇군요. 게 아니라 네. 그다음에 생각을 해볼 수 있는 게 아까 얘기를 미처 못했는데 이 자기 비난의 핵심적인 원인이 완벽주의를 또 들거든요 아, 네. 그러니까 완벽주의가 높은 사람들이 스트레스 상황에 처하다 보면 자기 비난 왜냐하면 기준을 못 맞추니까 그 결과를 이렇게 비판적으로 판단하면서 자기 비난을 하면서 이런 안 좋은 결과들이 생기거든요 그래서 네, 네. 완벽주의에서 벗어나는 것 앞에서 방송 그러니까 이전 방송 송에서 완벽주의를 다루었었는데 기준을 낮추고 결과를 판단하지 않는 습관을 들여보는 음. 거죠. 그러면서 플러스에서 자기를 자비롭게 생각하는 마음을 키우는 것이 또 굉장히 중요합니다. 맞아요. 맞아요. 그죠. 맞아요. 우리 남정민 서평가님처럼. <웃음> 나 너무 가엽지 않아요. 그니까 러 결국엔 나를 지켜줘야 될 사람 나거든요. 그렇죠. 음. 내가 맞습니다. 나를 불쌍하게 생각하고 돌보는 그 마음을 우리 함께 키워보는 거예요. 맞아요. 음. 이를, 이러것서 위해서는 먼저 비난, 스탑 자기를 비난하는 걸 스탑하는 거죠. 이걸 기억하세요. 건강하고 성숙한 사람은요. 그 무엇에 비난하지 않습니다. 음, 네, 자신도 네. 남도요. 해결할 방안을 찾아볼 뿐입니다. 어. 그리고 자신에 대한 태도를 바꾸는 그 과정이 필요해요. 제가 만나본 어떤 분은 이렇게 부모가 비난하고 야단치는 게 굉장히 심한 거예요. 뭐말 하면 탓을 하니까. 그러니까 자기 비난하는 목소리가 굉장히 괴물처럼 늘 자기와 24시간 365일 공존을 해요. 근데 거기에 벗어나지 못하는 이유가 부모가 벗어나기를 원하니까 본이 그러니까 부모가 야단을 쳤는데 아이가 저렇게 힘들어하고 성취를 잘 못하니까 너는왜 그렇게 너를 자책을 하니 너를 비난하지 마라. 그러니까 내가 만약 이 자기 비난을 멈추면 부모가 또 원하는 게 되어버리는 거잖아요 오. 그러니까 자기를 망가뜨리면서 만약 여기 이것을 멈추면 그동안 내가 받아온 고통이 아무것도 아닌 게 되어버리잖아요
2: 역시 역시 또 청개구리 아이고.
1: 그러면서 학대를 하게 되는 거예요 그런 식으로 자기 합리화를 시키는 거예요 네 아. 그래서 우리 자신의 원망하고 비난하는 마음을 그냥 제대로 안전하게 만나고 표현하고 해소하는 과정이 필요합니다 그리고 그 과정에서 타인 즉 나에게 비난했던 을 부모나 또그 누군가에 대해서 화를 내 보는 게 굉장히 도움이 돼요. 음. 화를 밖으로 돌려 보는 거죠. 음. 그러다 보면은요. 진짜 신기하게 불쌍하고 나를 불쌍하게 여기는 그 연민의 마음이 올라와요. 네. 그리고 자기를 위안해 주고 지지해 주는 마음. 그럴 때그 마음을 휴대폰에 메모장이라든지 어 여기저기 이렇게 써서 계속 되뇌어보는, 세뇌시키는 과정이 필요합니다. 네. 그리고 자신을 비판하지 않고 그대로 수용하는 연습을 해보는 거예요. 괜찮아, 괜찮아, 네 잘못이 아니야. 이런 과정들을 통해서 어, 좀더 관대해지는 연습을 함께 해봤으면 좋겠어요. 네. 관대해질 때 공감과 연민을 먼저 하는 걸 기억하세요. 많은 사람들이 요저 사람이 자기 잘못을 몰라서 저렇게... 어그 불평하고 그런 거 아니야 이렇게 생각해서요 지적질하는 경우가 많아요 음, 근데 네. 사실은 그 사람도 내면에 먼저 자기가 기여하는 부분에 대해서 생각하면서 비난하는 목소리가 있는데 그게 고통스럽다 보니까 벗어나기 위해서 하나의 방어로 불평도 하고 남도 비난하는 거거든요 그래서 어좀더 공감해주고 연민하는 그 마음으로 먼저 힘을 키우게 한 다음에 그러니까요 네, 네, 그래야지 타인한테
0: 영향을 덜 받을 맞아요 맞아요 네. 오늘 음. 함께 하면서 저는 처음에 그랬잖아요. 음, 난 날마다 나를 <웃음> <맞아요>. <웃음> 어, 비난하는 것 같은데, 근데 이게 반성하고 비난은 정말 천양지체라는 음. 걸 오늘 얘기를 나누면서 깨닫게 되는데, 마무리를 좀 해볼까요? 우리 두분 오늘 함께 하시면서 어떠셨는지, 우리 서평가님부터.
2: 저는 음. 그, 이, 어, 처음에, 그 사람들한테 물어봤을 때1 0을 기준으로 몇 점이라고 생각하세요? 이렇게 물어보는데 몇 점이라고 생각하세요? 서로를? 저를? 네.
0: 저 자신을요? 예. 그래도 한... 80점. 8 0 네. 음. 그 정도는 음. 되지 않을까요? 어때요? 교수님은? 오늘 잘 얘기해야 될것 어, 같아요. <웃음> 점수를 <웃음> 좀 높였어.
3: 그래서
1: 지금. 어, 저는 늘
3: 외치듯이 판단하지 않겠습니다. 아, 판단하지 않아요 <웃음> 어, 김지영 작가님 어때요? 아, 저는 자기 비난 굉장히 많이 하는 스타일이어서. 마이너한 60점? 아 60점. <웃음> 어안 돼요. 오늘, 오늘 <웃음> 한 시간 같이 <웃음> 했는데 이러시면 안 돼요. 그래도 <웃음> 좀 <웃음> 올린 거 아니에요? <웃음> 괜찮아. 네 잘못이 아니야. <웃음> 맞아요. 맞아요. 어, 저는
2: 그때 그 친구들한테 이렇게 물어보면 사람들이 너는 몇 점이야 물어보면 저는 10점 만점 이라고 얘기하거든요. 100점까지 안 가요. 그래서 10점 만점을 두고 나는 한 12점이야 이렇게 생각하고 살아요. 그러니까 너무 기대치가 높거나 아. 너무 정말 뭐 이루고 싶은 목표를
0: 끝까지 다이루어야겠다생각은 빨리 지치는 게 아닌가 하는 생각이 들어요. 아까 교수님이 얘기한 같아요. 대로 끊임없이 괜찮다고 이렇게 되뇌이는 네. 우리 사평관님처럼 하는 것도 되게
3: 훌륭합니다 그렇죠. 네. 어. 음. 완벽주의를 버려야 되는데. 음. 맞아.
1: 네. 이제
3: 60 오는 <웃음> 60점. 아, 노, 노, 노. 네. 저 잘못됐어요. 로라도올 어, 80점으로 좀 올리.
0: 올려보시는 걸로. <웃음> 알겠습니다. 네, 네.
1: 어, 마무리 해볼까요, 교수님? <웃음> 네. 네. 어, 진짜 이 방송 들으시면서 부모님들 정말 이렇게 아이큐우면서 힘드실 텐데 음. 조금이라도 야단칠 때 조심하시고 네. 판단하는 거 멈추시고. 무엇보다 원인을 이해할 수 있는 기회를 주는 게 아이에게 좋아요 그게
0: 해결책인 거죠 음. 안
1: 그러면 자기에게 돌리거든요 어. 네네네
0: 명심하셔야겠습니다. 우리 아이 키우시는 분들. <웃음> 뉴스 브런치 부설 심리 연구소 오늘은 자기 비난의 원인은 무엇이고 탈출구는 어디에 있는지 함께 생각해봤습니다. 주제와 관련해 다룬 작품 영화 아이토냐 소설 하리였습니다. 뉴부심 김준영 작가 남정미 서평가 서울디지털대학교 이진영 교수와 함께했습니다. 세분 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 저도 여기서 인사드릴게요. 아나운서 송소현이었습니다.